0: Dobrý deň, vítajte v programe Smart Life, som Tomáš Pieružek a dneska sa budem rozprávať s Janom Juričkom na tému investičné nehnuteľnosti a dane. Jan, vítaj u nás. Ahojte. Ja, ja som ináč veľmi rád, že, že ideme spraviť tento rozhovor, pretože ak, ak je jedna téma, na ktorú sa ma ľudia asi najčastejšie pýtajú a pýtajú sa ma, že či je to v kurze a či je to v knihe, tak sú to téma, že nehnuteľnosti a dane, ako ich minimalizovať, optimalizovať, kedy podávať daňové priznanie a tak ďalej. Takže veľmi sa teším, že, že sa budeme rozprávať práve s tebou, s, ja ťa nazvem, že si odborníkom práve v tejto oblasti. Ja len tak v skratke k tvojmu príbehu, ten tvoj príbeh bol celkom podobný ako ten môj, to znamená, že si začal relatívne skoro investovať do nehnuteľností. Prešiel si si to krízo 2007-2008 a asi si bol o niečo múdrejšie ako ja, lebo tie tvoje nehnuteľnosti potom nabrali na cene to, čo stratili. Tá moja to, čo už ja dávno hovorím, je, že doteraz není na tej cene, za čo som ju ja úspešne v 2007 kúpoval. Ty sa hlavne máš stránku prenajímatelia.sk, na ktorej sa venuješ hlavne téme daní. Si aj autorom niekoľkých publikácií práve na tuto tému, takže ja som len veľmi rád, že, že sa budeme rozprávať práve na túto tému s odborníkom, ako si ty. Ja len tebe doplním, že teraz žiješ v Rakúsku, máš 39 rokov a finančne slobodný si sa stal niekedy okolo toho veku, keď som to dosiahal viac v 37. Niečo, čo som zabudol o tebe dôležité?
1: No, všetko si vystihol v, v tomto úvode. Všetko
0: platí presne tak, ako si povedal. Jako, ja možno začneme teda v krátkosti o tebe, že ja, ja som sice popísal ten tvoj príbeh, že, že tá, tá cesta tvoja k finančnej slobode viedla podobne ako tá moja cez nehnuteľnosti, ale vedel by si tak skrátke povedať, že ako to celé u teba začalo, prečo si sa vlastne rozhodli ísť na tú cestu a, a koľko dlho ti to trvalo a kedy sa stal finančne slobodným?
1: No ono to začalo niekedy v roku 2005 a ja som bol vtedy v tom čase v Írsku a za, nasťahol som sa tam do jedného domu, ktorý prenajímal Slovák a on ho prenajmal za 1200 eur od a, svojho landlorda. Ale nám ho prenajmal za 1500 eur. Čiže ja som začal tak rozmýšľať, že či to nie je celkom taký zaujímavý spôsob investovania. Tak som si za nejaké dva mesiace tiež prenajal svoj a, dom, trojezbový. Dve izby som prenajmal ďalej a v tej tretej som a, býval. A, trhol som na to im iba 10 eur, ale to, že som ušetril, a tie náklady, že som musel platiť ja už za tú izby nejakých 450 eur, tak to bolo to bolo veľké plus pre mňa. A potom v roku 2017, uh, som, sa začal, no 2017 2007, som sa začal obzerať tiež po niečom podobnom, ale už na Slovensku. Kúpil som si nehnuteľnosť uh, v Bratislave, vtedy samozrejme som ešte nič nevedel o nejakej finančnej slobode, tiež to bol taký nejaký uh, pokus-omilu, systém, a rovno čo som kúpil, tak to bola nehnuteľnosť novostába a rovno pri diálnici. Vtedy som si to neuvedomoval, že čo to je, Uh, za, akú, za akým handicapom kúpime túto nehnuteľnosť a trvalo mi, trvalo mi teda veľmi dlho, pokiaľ som sa aj nakoniec v odzovkách zbavil. Ja som sa jej nechcel zbaviť, uh, bola to prvá nehnuteľnosť sa som držať čo najdržšie a hlavne som chcel zároveň na tom prenajme. No ale hneď, neviem, ja som ho kúpil 2007 2008 som ho prenajal a asi po troch mesiacoch uh, mi odtiaľ odišiel nájomník, pretože stratil prácu. Ja som tiež stratil prácu a už v hlave sa mi začali kúpiť také myšlenky, že čo budem teraz robiť, ako, ako to prežijem, ako odkaz tie peniaze. Abo potom tak rozmýšľam, že celkom dobrá myšlienka, že keby som to nehnuteľom zvrátil, respektíve predal, však ja vrátim tie peniaze banke a všetko bude v poriadku, tak ako bolo predtým. No, bolo to dovtedy v poriadku, pokiaľ som sa nepozrel na internete, že ako sa pohybudú tie ceny. A tam už bola tá cena o 40 tisíc, bol to asi po roku potom, ako som ho kúpil, o 40 tisíc menej ako som ho kúpil. Potom rozmýšľam, že toto, akože škola, hej, škola života, super, ale že až také drá. 25% za 6 mesiacov dole. No, tak som si povedal, že nie, nebudem to predávať teraz. A radšej vyskúšam ešte nájsť toho nájomníka a prácu a skúsim to nejako splatiť. Tak som to, tak som našiel toho nájomníka, mal som lepšiu prácu a pomaličky som začal splácať tú hypotéku. Až... Keďže som bol poučený z tejto situácie, tak ďalší byt som kupoval až v roku 2015. A už som mal potom tie tri príjmy. Prvý bol z tej Bratislavy, druhý z toho druhého bytu a potom ešte z práce. No a začalo to pomaličky uh, zarábať. Tak už v roku 2016 som si kúpil hneď ďalšie dve a podobným spôsobom som to všetko tak spravil ako s tou prvou, druhou a ďalšími. Začal som si uvedomovať, už vtedy som začal čítať čiľaké knižky o finančnej slobode. Som vedel, že čo je to finančná sloboda, že a čo je toto investovanie do nehnuteľnosti a začal som byť taký, že už skúsenejší, už som vedel, že o čom to je. No v roku 2017, už keď som dosiahol kvázi tú finančnú slobodu, tak som si tak rozmýšľal, že čo keby som sa poslal 10 ďalej, tak som sa rozhodol vrátiť na Slovensko a užívať si tú finančnú slobodu. V tom roku 2007 som predal aj tú nehnuteľnosť v Bratislave. A predával som hlavne z toho, z toho dôvodu, že tam mi odchádzali návnici a som ho pre to, preto toho otázkou predať alebo ponechať. Ale keďže som mal stále ten handicap s tou diálnicou a ceny vtedy, v tom čase už, už som získal tie peniaze, no získal, tá hodnota tej nehnuteľnosti bola príbližne uh, rovnaká. V roku 2016 už myslím, že bola približne rovnaká, ako som ju kúpil. V 2017 už to malo nejakých 10-20 tisíc Tak som si povedal, že nebudem čakať, lebo som čakal, každú chvíľu som čakal, že už bude kríza, že sa stane to isté. A už som nechcel vstúpiť do tej istej mláky, tak som si povedal, že nie, že ju predám. No a odtedy už tým som aj založil tú stránku prenajímateľia.k.s. a začal som sa venovať týmto veciam. A asi pred dvoma rokmi som odišiel za priateľkou tiež do Rakúska, teraz sme spolu tam v Rakúsku. Čiže ono sa to dá dosiahnuť. Ja som tiež nemám bohatých rodičov, nemal som ani nejakého strička, ktorými, po ktorom som zjedel milióny a ani som nevyhranič v, v lotérii, ani nikde, ale predsa som sa v svojich 36 rokoch podobne ako tí finančne nezávislí. Čiže je to, je to možné. Každý človek sa môže stať finančne nezávislým.
0: Súpe, je, je veľmi zaujímavé, že ako tá tvoja cesta je veľmi veľmi podobná tej mojej, ja tiež tá prvá nehnuteľnosť, ktorú doteraz ja, ja som mu nepredal, ale ja ju doteraz vlastním. Je pravda, že nemala až taký handicap ako diálnica, to je taký dosť tvrdý oriešok. Zkrátka, aj čo sa týka predajuje, a ako ja doteraz neviem pochopiť ľudí, ktorí taký byt si kúpia, že tam chcem bývať. Ale niektorí ľudia si vedia spať a majú odolnosť voči hluku o mnoho vyššiu. Ale tá moja nehnuteľnosť tiež v podstate, ja, t- možno t- v čom je moja horšia, je, že že doteraz ona sa vlastne, teraz niekedy tento rok sa možno dostala na tú cenu, za čo som ju kúpoval, a to bolo pred vlastne 13 rokmi. Takže mne keď niekto povie, že ale veď cena nehnuteľnosti v dlhodobom horizonte ide iba hore, tak ja mu poviem, "Hm, ozaj. A poviem mu tento príbeh. Takže veľmi znamená, ja, ja ešte možno o tebe poviem, že ty máš vyštudovanú aj, aj vysokú školu ekonomickú so zameraním na účtovníctvo a auditorstvo, takže to možno príde taký trošku punt dôveryhodnosti tomu, že o čom sa budeme, roviť, o čom sa budeme rozprávať, čo, čo som tiež veľmi rád. Ale poďme možno teda na tie dane, na, na to, že o čom vlastne bude tento celý rozhovor. Uh, vieš povedať, že um, s akými takými základnými daňami sa stretávajú alebo sa budú stretávať, nazveme to, že vlastníci alebo prenajímatelia nehnuteľnosti, keď vstúpia do tohto biznisu?
1: No tak ja ich tiež a prenajímateľmi, lebo s tým á, na mojej stránke, že prenají, prenajímatelia. No prvou daňou, ktorou sa stretáva prenajímateľ, je daň z nehnuteľnosti, čiže on, keď si kúpi tú nehnuteľnosť, tak a, bude musieť, a, čiže je to obec alebo mesto, odvázať daň z nehnuteľnosti a podať toto daňové priznanie. Ďalšou a tou najhlavnejšou a najdôležitejšou daňou je daň z príjmov. To sa bude stretávať každý rok a súčasťou tejto dane z príjmov sú príjmy z prenajmu a príjmy z predaja nehnuteľnosti. A ktoré, s ktorými sa môže stretnúť, keď sa rozhodne pridať túto nehnuteľnosť, ak by sa ju rozhodol predať a nebola by oslobodená od a, dane z príjmov. A ešte sa môže stretnúť a, teoreticky s daňom z pridanej hodnoty, ale to až keď a, dosiahne určitý príjem, myslím, že to je 49 790 eur za 12 posledných kalendárnych, a, a nasledujúcich kalendárnych mesiacov, no ale to je, a, to je skôr taká výnimka hlavne je mm-hmm. daň z príjmu a daň z nehodnutelosti.
0: Dobre, fajn. Uh, poďme možno teraz ďalej. Poďme teda ale na tú asi najzaujímavejšiu daň, čo, čo, čo zaujíma najviac ľudí a to je práve tá uh, daň z príjmu. Vieš tak uh, veľmi zoširok, alebo na začiatok veľmi tak uh, high level povedať, že, že ako vlastne funguje táto daň?
1: No, krátke je to zo všetkých príjmov, ktoré uh, dosiahneme a nie sú osobedené, musíme platiť uh, tú daň z príjmu. Či už je to uh, podľa paragrafu 5 daň, uh, alebo teraz to sú príjmy zo závisle činnosti, čiže z práce, uh, keď chodíme do práce, alebo z paragrafu, podľa paragrafu 6 je to uh, daň z uh, tých príjmov, ktoré sú z poníkania i nestávam ostatné činnosti, a to spada aj naše prenajmanie prenajmu, alebo pa, uh, paragraf 7, čiže kapitálové príjmy, alebo 8, to sú ostatné príjmy, čiže tam môže spadať aj ten náš uh, Predaň. Ak by sme predali a nie je to oslobodené, tak to spada pod tento paragraf 8 a musíme z toho platiť túto daň. A funguje to asi takým spôsobom, že vy si všetky príjmy, ktoré máte za ten rok, poskladajú sa do takých čiaskových základov dane. Príjmy minus výdavky, čo to sú čiastkové základové dane. A na konci sa urobí jeden základ dane, z ktorého sa potom platí daň. A vy musíte podávať to daňové priznanie raz za rok.
0: OK. Čo sa týka takého toho nahlasovania na daňové úrady a tak ďalej, ako to funguje s tým, že ak ja teraz začnem prenajmať nejakú nehnuteľnosť, aký mám a... povinnosti voči daňovému úradu? No, ak by si začal prenajmať teraz, tak máš povinnosť
1: sa registrovať. A, a už je to, ak nie si zaregistrovaný ako ponikateľ, alebo a iná tam ostatná záruka, osoba, ktorá zarába tým ponekaním, alebo si sa už neregistroval pri prvom prenajme, tak si povinný sa rád zaregistrovať. A to už. Ak si začal prenajímať tento mesiac, tak sa musí zaregistrovať do konca nasledujúceho mesiaca. Čiže po tom mesiaci, kde ste začali prenájať, sa musí človek alebo ten prenajímateľ zaregistrovať. A je to, že či už mám no, prenájme tu ten byt, alebo nebytový priestor, alebo inú nehnuteľnosť. Samozrejme, že okrem pozemku, tak je povinné sa registrovať. Môže to byť aj časť tohto bytu, alebo nebytového priestoru, napríklad iba jedna izba, ktorý tiež je povinný sa registrovať, alebo keď si niekto prenajme byt a ďalej ho dáva do podnájmu, tedy je tiež povinný sa tento registrovať. Potom, ak máme napríklad máželov a majú tento byt a, v BSM-ku pod tom bezpodielom máželov, tak ten, a, ktorý je na zmluve sa m, musí registrovať. Ak sa so obidvaja na zmluve, tak sa musí obidvaja registrovať alebo sa rozhodneme, že prenajmáme našu stenu domu a na a reklamné účely, na nejaký billboard, tedy sme tiež povinní sa pre, a, registrovať, čiže tých, tých možností, alebo teda, uh, kedy sa musíme registrovať, je troška viacej ako len prenajme nejaký byt a ak by sme si toto registráciu, táto teda povinnosť, tak uh, hrozí nám pokuta od 60 až do 20 tisíc, čiže nie je to zanedbateľné, preto by som odporúčal sa zaregistrovať potom, keď začne človek najímať a nezabúdnu na túto, na túto uh, malú povinnosť, mm-hmm. ktorá sa môže, má, sa môže stať troška viac peňazí.
0: Rozumiem. Dobre, mnoho ľudí, mnoho ľudí, sú ľudia, ktorí túto povinnosť chcú obísť. A chcú obísť jednoduchým spôsobom, že až ak ja sa nezaregistrujem, prenajmujem to na čierno bez mluvy, nemám žiadne príjmy, v tej príjmy budem vyberať hotovosti od nájomníkov, nemusím sa registrovať, nehrozí mi žiadne riziko, keď nastanú nejaké problémy, môžem vyhodiť tých nájomníkov. Je to dobrý plán?